0: .com Qual o significado do termo cabeça? Carta aos Colossenses capítulo 2, comentário de Mari persona. Esse começo do versículo 18, essa frase aqui, ele é, o, é a cabeça do corpo da igreja. Ela, ela tem um muito significado Principalmente nos dias de hoje Quando nós vemos tantos, tantos corpos né, Tantos grupos de cristãos Reunidos segundo os próprios pensamentos E muitas vezes, na, maior, na maioria das vezes Reunidos uh, sob a direção de uma cabeça Que não é Cristo ele é a cabeça do corpo, a igreja. Da igreja. Nós sabemos que o nosso corpo, ele depende completamente da, da cabeça. O nosso cérebro é que comanda todas as funções do corpo. Uma pessoa pode parar de respirar, ela pode ter o seu coração parar de bater, mas ela é dada como morta se não existir mais atividade cerebral. Tanto é que muitas vezes a pessoa continua com o coração batendo, continua respirando, mas não tem mais atividade cerebral. Ela é mantida com, com aparelhos, né? E ela é considerada morta, porque o cérebro, o cérebro parou de funcionar. E, e a cabeça da igreja é Cristo. Não há como ah, existir um funcionamento perfeito desse corpo que é a igreja, Independente da cabeça Quando se adota alguma outra cabeça Que não seja Cristo Não seja a própria pessoa de Cristo Obviamente o corpo não vai funcionar Ou qualquer grupo de cristãos não vai funcionar Porque vai seguir as ideias de um homem Vai seguir as ideias de um De um, de um, de um grupo de homens De uma, uma reunião de pessoas Mas não de Cristo Daí a importância de ficarmos submissos e sujeitos e controlados pela cabeça que é Cristo. E obviamente para isso nós precisamos estar sempre buscando na palavra de Deus qual é, qual é a vontade uh, dessa cabeça né, que, que envia então para o seu corpo os, os, os impulsos né, do que deve ser feito, como fazer as coisas, como andar nesse mundo e tudo mais. Na ordem da criação, uh, o Senhor Jesus também é a cabeça, mas aí para o homem. Isso fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui o sentido é, é diferente da, daquela, da, de quando fala de Cristo como cabeça do corpo, aqui é no sentido governamental, porque aí Deus sim é, é a cabeça de Cristo, né, como fala no versículo 3, mas é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Uma outra coisa que nos traz muito consolo nesse versículo aqui, é, a, é o finalzinho dele, para que em tudo tenha a preeminência. O que significa isso? Para que em tudo tenha o primeiro lugar. Uh, não haverá nada no final em que Cristo terá o segundo ou terceiro lugar, ou o último lugar, de maneira alguma. Em tudo ele terá a preeminência. Primeiro lugar em todas as coisas. E isso é um consolo, principalmente para aqueles que, que perderam, Alguém, alguma criança, né, na, na infância ainda, uh, saber que está salvo. O Senhor Jesus, numa passagem, no Evangelho, ele fala... Uh, não Deixai ver as, as minhas crianças, as criancinhas, os meninos, dependendo da versão... Não os impeçais. Porque deles é o reino, de, o reino dos céus. Uma outra passagem, que ele fala do, do banquete, da grande festa... Quando ele envia os servos, o homem que vai dar a grande festa, ele envia os servos, e alguns recusam-se, daí ele vai sai pelas ruas embalados e tal, e ele fala uma palavra, ele fala assim, para que a minha casa se, se encha, fique cheia, para a minha casa se encha. Numa outra passagem em João, eu acho que é João 14, se não me engano, ele fala para os discípulos, ele iria preparar lugar para eles. E ele fala uma outra coisa também. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Uh, e juntando tudo isso, nós entendemos que uma crianças, uma coisa, as crianças estão salvas. As crianças, na sua idade de inocência, ainda na sua idade de, de não entender as coisas, na sua idade, na sua incapacidade até de tomar decisões ou de julgar as coisas, elas têm a salvação por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Não que elas não sejam pecadoras, toda criança nasce com o pecado. Não. Existe alguma doutrina aí que diz que a pessoa não nasce pecadora, só fica pecadora quando peca. Isso é uma heresia muito grande, isso é, uma, é um erro grave, porque nós nascemos pecadores, todos pecaram. O pecado faz parte da nossa constituição. O único, que não, o único que não nasceu com pecado, que nasceu sem pecado, foi o Senhor Jesus. Tanto é que a sua concepção foi virginal. Uh, o Espírito Santo o concebeu de uma virgem e ele veio ao mundo sem pecado. Na sua forma humana, ele veio sem pecado. Se, se os homens, em geral, nascessem sem pecado, eles teriam que ter sido todos... Uh, todos uh, gerados pelo Espírito Santo. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. O, o, o homem nasce do, da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do, do varão, do sangue, etc. Mas, estão sabendo que a criança, ela não tem entendimento ainda, o, o sangue de Cristo pagou também por ela. Uma pessoa com debilidade mental, uma pessoa com atraso mental, uma pessoa que não tenha entendimento, que nasça sem entender as coisas, também está salvo. Também está salvo. Nós vamos encontrar o Pedro no céu. <risos> uh, então são coisas que consolam a nós. O Senhor não vai rejeitar de maneira nenhuma uma criança ou alguém que não entenda... Uh, não tem, a, não tem a capacidade intelectual ou mental para entender a salvação ou para crer, para exercer fé em Cristo. E a casa de Deus vai ficar cheia no final. E tem muitas moradas, nem todos farão parte da igreja. Existirão aqueles que serão de outras, de outras moradas na, na casa do Pai. Diferentes moradas, diferentes classes, diferentes famílias. Uh, tem um versículo que eu acho que nós lemos nessa, eu não sei se foi aqui em Colossenses, uh, que toda a família, eu não me lembro agora o versículo, mas de qualquer maneira, existem diferentes famílias e diferentes classes no céu. A igreja é uma delas, a igreja, o corpo de Cristo é uma delas. E Cristo então terá preeminência em tudo, porque cada aborto, Cada feto abortado, ele está salvo, ele está com Cristo. Na contagem final, Satanás não vai poder falar assim, ah, eu levei vantagem, olha quantos eu levei para a perdição. Não. Ele vai sair perdendo na contagem final. Porque Cristo terá preeminência em tudo, para quem em tudo tenha preeminência.